0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第五集，我是玻璃。这个礼拜过得好吗？你会觉得建立人脉只是为了从对方身上换取利益，好像很功利主义，或者是很刻意吗？还是觉得建立人脉是一件很复杂的事情，好像不晓得该怎么做呢？在今天的节目里，我要和你聊聊弱连接这个有趣的议题，相信会让你对于人脉经营这件事情有完全不同的看法。准备好了吗？我们就开始咯。我的硕士论文的主要概念是美国的社会学家格兰诺维特在一九八五年提出的相嵌理论。那相嵌谈的其实是人跟人之间的互动关系所产生的信任，其实是交易行为里面很重要的一个影响因素。OK， 我想你可能没有听过相嵌的概念，毕竟它是一个很社会学的元素。但是呢，格兰诺维特另外的一个理论——弱连接的力量，你很有可能就听过了，对吧？那弱连接的力量谈的是什么呢？简单来说，格兰诺维特认为，我们跟亲朋好友之间的这种强连接，相较起来，其实和我们不太熟的这种点头之交的弱连接，对我们来说的帮助其实是比强连接更大的。那、啊、为什么呢？他认为啊，我们最亲近的朋友、家人，通常呢和我们的想法会类似，那身边的交友圈也差不多。所以，如果以我们现在的话来说的话，其实就类似所谓同温层的概念。哦，所以呢，当一个人所拥有的弱连接如果很少，那他平常所接触到的这些讯息或者是观点就会非常非常像，那就没有办法从其他不同的族群的观点来获得一些新的想法和刺激。也就是说，不熟的人之间所存在的这种性质很大的连接，这种弱连接就像是桥梁一样，它可以帮助我们走出我们原本孤立的小岛，那触及一个平常我们不会接触到的新领域。举个简单的例子来说，如果你今天一个人坐着火车去花莲自助旅行，那你觉得谁可能？呃，谁比较有可能告诉你一个很棒的私房景点？啊、哦，是你最好的朋友，还是你在火车上的遇到了一个背包客？哦，那你你的朋友去过的地方，你大概也都去过，而搞不好还跟你一起去的。哦，所以以这个例子来讲，当你的建立的弱连接，也就是你建立的桥梁够多的话，实际上你就有更多的机会可以去探索你未知的其他的世界。除此之外呢，呃，格兰诺维特接着他还探讨了一个有趣的议题，就是求职。哦，他发现啊，透过人脉去找到工作的人，比透过直接应征的还要多。而且往往薪水和职位都会比较理想。我们可能会预期亲朋好友比点头之交更能帮我们找到工作，但是啊，根据格兰诺维特的研究，其实只有六分之一的人是透过亲戚或朋友找到工作的，其他啊都是靠偶尔或者说非常少见面的这种点头之交。那为什么会这样呢？难道亲朋好友不是会更有动机来帮我们找工作吗？哦，格兰诺维特呢，他以不亲近的人掌握了更优质资讯的。这个理,理论来解释这个现象，好、哦，那这跟前面说过的道理很像，因为点头之交呢，它有不同的人际圈，因此可以掌握到我们手边没有的工作资讯。也就是说，如果你想要找跨领域的工作的话，你在不同领域认识的人越多，成功的几率也就越高。有些人看起来对你完全没帮助，但是啊，他们的朋友却可能以你意想不到的方式为你提供很大的注意。强连结虽然是我们最亲近的生活圈，比如说经常见面的朋友、同事或家人，哦，是一种比较固定和持久的密切关系。强连结往往构成了我们生活的大部分，那会提供我们实体或者是说精神上的支持。可是啊，社会学家却已经证实，过度仰赖强连结的人，多半都比较孤立，很难得到外界有价值的资讯，而且也比较难改善生活。因此，穷人对于强连接的依赖远远超过富人或者是中等收入的人。那如果你留心观察的话，你会发现，成功的人通常都很善于运用，还有制造所谓的弱连接。他们擅长进出各种圈子，很能够接受不熟悉的做法、片段的资讯或者是见解，然后呢，试着运用到自己的生活里面。他们当然有自己的重心，还有自己的亲密关系，但是呢，他们也会花时间和精力去培养这些弱连接。所以呢，在他们的世界里面，强连接跟弱连接是同时存在，交织成属于自己的小小世界。举例来说，我最早开始做讲师的工作，其实是之前在科技业服务的时候，来公司当顾问的一位大学教授邀请我的。那我加入团队以后，团队里面的另外一位教授又帮我引荐了许多企业界的前辈，让我有机会参与一些专案的合作。那接着呢，一位脸书上的朋友因为看到我常常分享这些授课的资讯，也帮我介绍到他认识的社区去讲课，因为他也知道说他的社区朋友正在寻找适合的讲师。哦，那结果呢，这个案子变成了我去年很重要的一个专案，但是呢，我跟这位帮忙牵线的朋友其实一年根本就见不到几次的面。这个节目献给所有面对困境仍不放弃努力的你。我想和你聊聊工作中的那些困境，也聊聊努力生活和成长的我们。你有任何职场上的问题吗？都欢迎发讯息和我聊聊哦。既然弱连接这么重要，那我们该如何去培养自己的弱连接呢？哦，有四个方法可以分享给大家。哦，第一个，我们可以固定的安排和不常见面或者是新认识的点头之交朋友见面，简单的喝个咖啡啊，或者吃顿饭都都很好。哦，那你可以观察其中是不是有这种掌握了更多人脉的所谓超级连接者，然后呢，跟他建立更长期的互动关系。第二，你可以锁定一个你有兴趣的领域，然后呢，投入其中去认识里面的人。例如说，你可以加入社团，像是瑜伽的社团、哦，或是自行车的社团，你也可以去参与做义工、做志工等等，寻找一个你有兴趣的领域，你可以进去学习，而且可以透过学习呢，去认识不同的朋友。那你一年给自己设定一个新领域的学习，应该是很合理的。第三，你可以试着成为一个，呃，人很多的地方的常客。哦，譬如说咖啡厅啊、酒吧、啊、餐厅、哦市集这些都可以。那你可以在这些常常去，而且呢让你觉得放松的地方待在那边，那很有可能就有更新你的弱连接的机会。我举例来说，我曾经在我固定去的机车行认识的新朋友，我在修机车的时候，大家在那边聊天，结果呢，这个朋友就带我骑重机去跑山，哦，这很特别的体验。那我也曾经在咖啡店里面看书的时候，认识了一个呃任职 NGO 的女生，哦，那我就跟她聊天，那也分享了我们彼此在非盈利组织工作的经验，我、哦、最后呢，还互加脸书，变成了脸书的朋友。那这些人脉什么时候会有帮助呢？我也不知道，但也许就真的会有那一天哦。哦，那讲到脸书啊，最后一个脸书的部分的话，我会觉得，呃，社群媒体的出现真的是比较内向的人的一种福音哦，因为。Facebook 它可以自动帮我们找到多多年不见的小学同学啊、国中同学，哦，或者是你参与实体活动之后新增的朋友，都可以直接加 Facebook， 哦，那甚至是你根本没见过的朋友的朋友都有可能跑来加你，哦，最后他都他们都可以累积成为你网络上的这种弱连结的人脉。那很多的弱连接呢和强连接的交接点就会形成所谓的枢纽。哦，那这个枢纽呢，其实就是我们一般所参与、所讲的这种团体啊。哦，例如说企业、学校、宗教团体，呃，某种拥有共同兴趣的社团等等。但我们一生当中可能会参与很多的枢纽。哦，特别是现在的网络时代，你要加入某个枢纽，甚至你自己要创一个新的枢纽，其实都很容易。像这个在 Facebook 上面建立社团、哦、或者说实体的社团，其实都很容易。你可以想象，枢纽就像是一个大型的捷运的转乘站哦，在这个站里面呢，它可以连接通往不同方向的捷运的路线，可以带你去不同的地方。那最适合培养弱连接的其中一个枢纽就是公司哦，所以呢，你每一次换工作，其实也就代表着你转换了枢纽，那就会在其中创造不同的弱连接。也就是说，如果你的一份工作做个十年、十五年，甚至更久，那么就会减少你人脉的累积，也会减少你往上跨的机会。之前啊，我服务的公司，它已经成立了二十几年，里面工作十年以上的资深员工很多。但是我的观察是，这些资深的员工往往很坚持自己习惯了十几年的工作模式，很难因为市场的变化来调整自己的做法。哦，直到后来公司因为不敌这个中国红色供应链的竞争，啊，被迫要裁员，要缩小规模经营，那要转型，这些被之前的老员工在重新找工作的路上，很多人都有遇到很大的困难，甚至开始自我怀疑。所以啊，我会觉得，如果想要维持自己长期的工作竞争力，最好还是要有意识的刻意练习，向枢纽里其他周围的人学习。如果觉得已经没有自己可以学的东西的话，实际上就应该要转移到其他的枢纽，也就是所谓的换工作。好，那如果你可以在一个好的枢纽里面成为里面的关键角色的话，无论是你在里面累积的能力还是弱连接，有一天都很有可能会自动成为你的助力哦。我在2016年离开科技业之后，其实再也没有写过求职履历了，工作都是身边的超级连接者帮我介绍的。其中很多的工作内容，例如说讲师的工作、接写作的案子，其实都是我从来没有想过，原来这些是我可以做的工作啊。总结来说，不要忽视你生活里面遇见的每一个友善的泛泛之交，真诚善意的对待每个遇到的人，把他们加进你的 Facebook 好友名单，定期偶尔约出来见面聊聊，丰富你的小世界。另外，你也可以选择适合你的枢纽，这些枢纽可以是你的工作、你的兴趣，或是你单纯的休闲团体都可以，在这些不同的枢纽之间转换，找出你自己最愿意付出的地方，和志同道合的伙伴走在一起，等待若连接在你意想不到的时刻发挥作用，提升你的人生高度。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。或者是把今天的节目分享给你身边需要的朋友，你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 p a u l i e c l c， 斜线 b l o g， 玻璃的斜杠路。我们就下个星期见喽，拜拜。